1: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro octavo episodio de Entre Hermanas Hablamos, un podcast en el que hablaremos sobre la adolescencia para padres con interés en la educación de sus hijos, tratando desde un punto de vista psicológico. Somos Marga, psicóloga y orientadora, y May, apasionada del pensamiento positivo, la inteligencia emocional y el aquí y el ahora. Comenzamos. Hola a todos y todas. Hemos vuelto. Con el confinamiento pensábamos que íbamos a tener más tiempo, pero qué va, ha sido todo lo contrario. Y hemos salido más tiempo, hemos tenido más trabajo y además la presión emocional de todo lo que hemos pasado pues también nos ha nos ha dejado un poco bloqueadas. Aquí seguimos. Aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal han ido estos meses, May? Pues ahora ya bien, pero vamos, han sido unos meses muy duros, como decía, tanto de trabajo como emocionalmente, que yo creo que ha sido lo peor, tristes. Pero bueno, ya estamos en una nueva normalidad, hay que seguir viviendo, mirando hacia el futuro y conviviendo con esto que nos está tocando vivir y esperemos que pronto todo esto pase y tengamos un remedio a este virus. Así que nada, ¿qué tal vosotros? Dejadnos en los comentarios cómo os ha ido a vosotros estos meses. Y nada, pues ahora tenemos el problema de los rebrotes. Sí. A ver qué hacemos con los rebrotes y nuestros chicos. Aquí estamos
0: de nuevo con algo que pensábamos que este verano pues no se iba a producir tanto, y se sigue produciendo porque evidentemente el, el virus no se ha ido, el virus está, está con nosotros y la verdad es que tenemos que ir un poco asumiendo pues esa, esa responsabilidad de mantener las normas de las normas de seguridad y sobre todo con nuestros jóvenes, ¿no? que parece que están como muy muy señalados, yo creo.
1: Muy señalados por todos los medios, por todo el mundo, muy señalados a los, a los jóvenes y adolescentes, pero es lo que yo... Eh, precisamente he estado comentando esta mañana, en la localidad donde vivo los restaurantes están llenos y le, la verdad es que la media de edad no es de 18 a 20 años hay más gente que también tiene que tomar nota de las, de las medidas de seguridad y no criminalizar tanto a los jóvenes, aunque ellos también tienen su parte y tienen que, que poner todo de su parte efectivamente, pero sí que es cierto que hay muchas ganas de salir somos una sociedad muy de calle entonces en cuanto nos han abierto la veda pues pues Así, ahí hemos salido. Yo, qué está pasando? Y, sí. Yo creo que, yo creo que al principio teníamos como mucho
0: miedo y íbamos como con mucha precaución, se iba saliendo, viajes que iba saliendo la gente poco a poco, preguntabas a la gente y decías, yo todavía no he salido, o mis hijos no quieren salir y tal, pero bueno, poco a poco, lógicamente, uh -huh. vas ganando confianza y te lanzas a la calle y claro, además siendo un, siendo verano, viendo lo que se nos puede venir encima en el invierno, de bueno pues eso, de estar más metidos en mm. casa, no ver a familia a, a la familia o amigos, yo creo que todo eso ha hecho un poco que, mm. bueno, pues eso, un poco que, que explotemos, aunque muchos ...sigamos teniendo precauciones y luego también... ...creo que estamos un poco animados por, eh, por la sociedad en general, ¿no?... ...que sí. es muy seguro ir de vacaciones, es muy seguro ir a tomar algo en un
1: bar... ...es muy seguro, es muy seguro, es muy seguro... ...y dice bueno, pues allá que voy, ¿no?... Los brotes también son de las relaciones sociales, pero sobre todo también el ámbito familiar... ...mucho... ...estamos volviendo a ver a la familia, que llevamos mucho tiempo sin verla... ...y ahí es donde se produce... Y luego también el ocio nocturno, los botellones, las discotecas y ahí es donde juega el papel nuestros chicos y a ver qué hacemos para concienciarles y cómo actuamos nosotros delante de ellos para que esta nueva normalidad la interioricen y actúen como cumpliendo las normas en todo momento. No solamente cuando estamos con los abuelos, sino cuando están con los amigos también, porque luego vienen a casa y seguimos los padres, o sea que también nos ponen en peligro.
0: Claro, a ver, ¿qué, puede, ¿qué podríamos hacer las familias, no?, para trasladar la importancia a nuestros adolescentes y ya no tan adolescentes, porque eh, un adolescente es a partir de 12 años y yo creo que con los 12 años los tienes bastante controlados porque sí. están en tu entorno. Quizás es sobre todo pues a partir de los 16, 17 años y luego ya, bueno, no, no estarían dentro de lo propiamente adolescente, pero 20, 22, 25, 30 años... Mm. No, ¿Cómo podríamos trasladar esa importancia de, de las medidas de seguridad para conseguir detener la pandemia lo, lo, antes, lo antes posible? A ver, yo creo que por un lado eh, lo primero que hay que hacer es, es cumplir las medidas nosotros mismos, los padres. Y de forma, claro, tenemos que ser bastante estrictos, porque si queremos que se cumplan... Pues estos números no, no, no los podemos saltar, ¿no? Quítate la máscara aquí que no hay nadie. ¿eh? No sé cosas de esas que tenemos que dejarlo muy interiorizado. Y también las normas en casa, tenerlas muy claras de que cuando llegas a casa hay que lavarse, hay que desinfectarse, cambiarse la, quitarse la ropa, ducharse, en fin, una serie de cosas que tendríamos que cumplir bastante rajatarla en, en casa. Cuando salimos de casa, pues usar siempre la mascarilla, mantener la distancia de seguridad sabemos que no podemos saludar a los amigos, es decir, tiene, tenemos que ser bueno pues un poco más, un poco más frío
1: y a veces pues ese afecto incluso con familiares muy cercanos que no se puede tener. Eso, pero eso cuesta mucho, eh, eso cuesta de no el poder, no poder acercarte, el no poder tocar, el no, la verdad es que cuesta, súper raro es muy raro pero uh -huh. bueno hay que es lo que nos toca ahora y hay que hacer. ya tenemos los codos como cardenales <risa>
0: <risa> eh, luego yo qué sé pues si vamos a comer o a tomar algo pues tener cuidado con las distancias fíjase que las personas que nos están sirviendo también son responsables porque también lo he visto sí, mm, el la camarero mascarilla. que lleva la mascarilla por debajo de la nariz o incluso más para que, como para que se le entienda eh, mejor intentar que estar en, en lugares que sean aireados a poder ser mejor al aire libre y usar adecuadamente lo que está diciendo adecuadamente la mascarilla ya es obligatoria mm. pero que es verdad que no las encontramos en todas las partes del cuerpo en la cabeza, en el cuello, en el codo, de la mano y bueno, claro, pues eso si se supone que
1: estamos evitando contagiarnos pues puede que haya algo en la mascarilla pero con lo de las mascarillas, ahí pasa una cosa curiosa. No sé si te pasa a ti con los tuyos, pero a mí con los míos. O sea, más de una vez y de dos y de tres salen y vuelven a tocar al timbre la mascarilla. O sea, se les olvida la mascarilla continuamente. Sí. Y llevamos ya bastantes meses con ella. O sea, que llevaremos ya dos o tres meses con la mascarilla, pero se siguen olvidando. Y el tema del gel hidroalcohólico es que no me cogen los bolsillos. <risa> y pues, Yo les he preparado un botecito de gel para cada uno y, y es que no es que no me llevar más en los, en los bolsillos es que entre las llaves la cartera gel lo intentan pero tienen la, la mente en otro lado y cuando sale la, los regresos sí, son, son continuos
0: sí. a ver si ya partimos que los adolescentes muchas veces se les olvidan determinadas cosas que son importantes pues en este caso esto es importante y no es una cosa que tengan ...digamos el hábito adquirido...
1: ...todavía no lo tienen efectivamente... ...no, no lo tenemos cosas. muchos... ...es
0: decir que también nos pasa a nosotros... ...entonces pues es más lo, lo, lo que... ...sí sí tenemos, a mí también me pasa... ...que eh. se les olvide.
1: ...a mí también me pasa... ...yo llevo mascarillas en todos lados... ...en el coche, en el bolso... ...porque sí me pasa claro... ...y efectivamente eh, con que los padres... ...demos esa
0: imagen de ser estrictos en las normas... ...y de llevar siempre... Mm. ...cumplir siempre las normas de seguridad... ...pues hace que nuestros hijos aprendan... ...porque ya sabemos que aprendemos más... ...de lo que vemos que de lo que nos dicen, lo que nos dicen se olvida fácilmente, pero si tú sales a la calle y ves a todo el mundo con mascarilla, dices, ostras, que no la llevo. Claro. Es verdad que muchas veces pensamos que no somos suficiente referencia para los adolescentes, pero sí que lo somos, lo que pasa que, bueno, pues ellos intentan a veces como hacer de menos, pero sí que somos muy influyentes para ellos. Si ellos tienen una, algún casa, lo verán. Y lo llevarán a cabo. ¿no? no,
1: claro, sí, sobre todo es eso, que lo vean continuamente y que lo vayan, lo vayan interiorizando. Y sobre todo porque, bueno, estamos todavía en verano, pero el, eh, la vuelta a, la, a las clases está ahí. Bueno, todavía no sabemos cómo empezaremos o no. Sí que es cierto que se van a tener que juntar y la distancia, la, la distancia social, el uso de la mascarilla, no compartir bolígrafos, el, el tema de los baños. A la hora de, de cuando estén en el colegio, pues todo eso lo tienen que tener, lo tienen que tener muy, muy claro cómo, cómo deben hacerlo para que hasta que no haya una solución más efectiva, pues intentar frenar estos, estos rebrotes. Yo no sé si el, la celebración de la EBAU, yo creo que no ha tenido mucho impacto, ¿no? No he oído yo nada. No se ha oído nada, por lo menos. Que haya tenido mucho impacto en el en cuestión de los rebrotes. No me acuerdo bien cuántos eran, pero varios miles de, mm -hmm. de, de al menos, donde se examinó Javier, que, o sea, que parece ser que todo fue como debía ser. Bueno, ahí las medidas fueron muy estrictas,
0: era, era una situación en la que los chavales mmm, vas en un entorno distinto, eh, está todo muy ubicado, muy organizado y no te puedes salir de ahí. Va a ser bastante diferente a cuando tú vayas a tu instituto, tienes una confianza, está todo estructurado porque tiene que estarlo, va a estar muy estructurado pero bueno, pues tienes momentos en los que... Te puedes relajar. Te relajas. Sí. En los que te relajas. Porque es todos los días eh, seis horas. Entonces te relajas. Sí. Eh, pasa a veces cuando estás con, con familia o con amigos que no son convivientes. Que cuando ya llevas un tiempo con sí. ellos también te relajas sí. ¿no? O sea, sí. entonces imagínate ellos... Sí, dejas de estar alerta.
1: La verdad claro. La es que sí.
0: Efectivamente. Antes con lo que decías de los bolígrafos, compartir cosas y tal, en ese sentido, yo creo que también es bueno que en casa seamos un poco estrictos con lo que compartimos y no compartimos, aunque es verdad que por ser convivientes, bueno, pues en principio se podría, ¿no? Pero tendremos que ser estrictos para que no se, para que interioricen que yo no puedo coger bolígrafo de otra persona si lo está utilizando, entonces sí. si ya lo utiliza esa persona, entonces o lo tengo que limpiar o no lo puedo utilizar, sí. entonces, en ese sentido creo que en casa, pues a veces, yo que sé compartes muchas cosas, pues yo que sé en la misma ensalada, ¿no? Pues en vez de sí. a lo mejor picar todos de la ensalada no, la echamos en el caldo en su plato con el mismo con, el, con la cuchara de servir no se me acaba el agua la me del tuyo no sí <ríe> necesita no sí. serie de cosas para que interioricen un poco Notifico que fuera por no de casa. levantarte
1: por no levantarte a por un vaso bebes de las manos sí, claro
0: entonces esas cosas yo creo que deberíamos también intentar inculcarlas en, en casa pues para que les interioricen y se den cuenta que en el colegio o en el instituto no pueden ir a coger la goma del compañero porque sí, sino que hay que tienen que tener cuidado con esas cosas sí yo incluso
1: llegaba, he llegado a pensar en algún momento que estamos como un poco agobiándoles no pero claro es que no nos queda no nos queda otro remedio o sea no decimos las cosas por decirlo que siempre es, es que justo lo que decís, que no te lo digo porque te tenga manía es que tengo que recordártelo continuamente porque se te, puede, se te puede ir y el peligro está ahí, donde, te, donde tú te desenvuelvas, el peligro está ahí, el peligro lo puedes traer a casa y lo puedes, pues eso, a tus propios amigos, a nosotros, a tus hermanos, entonces, o sea, sin agobiarles, pero hay que ir diciéndoselo, hay mm -hmm. que ir recalcándolo eh, continuamente. Y bueno, también en, empatizar un poco con ellos en el sentido de, bueno, tampoco es para tanto, solamente es este año, porque yo realmente el no poder hacer lo que ellos les gustaría hacer para ellos es frustrante y si encima tú les dices, les quitas importancia a ver, no es que lo sobrevaloremos pero tampoco hay que quitárselo todo en su justa medida que ellos entiendan que los, los estamos entendiendo y que sabemos que tienen una edad difícil en la que, pues eso, tienen, tenían muchos planes que no van a poder hacer y intentar, pues, hacérselo ver y acompañarles en esa frustración lo mejor posible sin dramatizar pero tampoco sin agobiar la verdad que en
0: esto eh, yo creo que es muy importante lo que has dicho, lo de, la, lo de la empatía, porque ellos se ven, estamos un poco lo que decíamos al principio, como criminalizando mucho a la juventud y eso también les hace ponerse a la defensiva, ¿no? totalmente de que todos no somos así, es verdad. Igual que si hay personas mayores que eh, no, no cumplen medidas de seguridad todos no no quiere decir que no las cumplan pues igual con los adolescentes o con los o con los jóvenes no Entonces hay que empatizar con ellos y no criminalizar o sea que, que sale una discoteca ves 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 no o que sale una reunión de amigos que se le han saltado todas las normas pues yo a vida por haber eh, mira, te das cuenta que siempre estéis iguales, que no sé qué. Entonces, todo eso hace que, que me revele un poco, porque si lo estoy intentando hacer bien y lo único que recibo son críticas o falta de confianza, pues eso también les puede hacer desistir o incluso salir por todo lo contrario. Justo
1: eso, la que ellos noten que hay una falta de confianza, que estén a la defensiva continuamente y entonces pues digan, pero si haga lo que haga no, no va a estar bien. Entonces sí que es cierto que, que no son todos. Eso es...
0: Luego también, claro, aquí entra en juego mucho lo que los lo que suele pasar en la, en la adolescencia, ¿no? Que minimizan un poco los riesgos. Y entonces siempre piensan que, que a ellos no les va a pasar, que eso son cosas que les pasan a otros, o que están muy seguros de que son mis amigos de toda la vida. Eh, no es imposible, no pueden estar estar enfermos, ¿no? Entonces... Eso juega un papel en contra de lo que queremos, de lo que queremos que haga, ¿no? Y luego también es verdad que, que para implantar nuevos hábitos necesitamos tiempo. Y no lo tenemos, ¿no? ¿no? Te, bueno, tú recuerdas, ¿no? Cuando el coche que tenía nuestro padre no tenía cinturón de seguridad.
1: Es ah, verdad, <risa> es verdad.
0: Y cuando se empezó a implantar todavía había gente que no lo utilizaba pues porque no había en su coche.
1: No, es que se decía que era peligroso, que te quedabas atrapado. <risa> sí, sí, sí. sí había que, argumentos... cómo ibas, que cómo ibas a ir atado en el coche, que eso te quedabas atrapado y que, y que te podía, podías asfixiarte porque el cinturón te apretaba. Cosa que, bueno, que, pues ahora, claro, es, es, es impensable que vayas ahora en un coche sin cinturones. Exacto. O que, que ni siquiera los tengan instalados.
0: Claro, claro. Eh, ¿Y
1: cuánto tiempo nos ha costado asumir ese hábito? Porque
0: ha costado mucho. O sea, es... aunque ahora lo veamos muy normal. Eh, o sea, yo lo recuerdo, la sí. gente, que la gente no se lo ponía o que se lo ponía según iba conduciendo o que veía a la policía
1: sí. y
0: entonces se lo ponía. Sí. Y... ¿Y lo del casco en la moto qué? bueno ¿Quién, pues... iba, ¿quién iba con casco? Nadie. ¿eh? Nadie <risa> iba con casco. Entonces no se te conocía que tenía un moto. <risa> es verdad, se te tenía que ver que tenía claro. la moto. <risa> es verdad. Entonces, sí. Y eso también costó un montón. Es sí. decir, ha sido una, una cosa que... que... Pues que ha sido cuestión de tiempo, de concienciación, de multas... Sí. Y, y, y bueno, esto tenemos que aprenderlo... En dos meses hemos tenido que aprender sí, que para a vivir de otra manera muy diferente a la que estamos viviendo, sí. acostumbrados. Entonces, ¿con eso que quiero decir? Pues que hay que comprender que es un hábito que cuesta en una sociedad como la nuestra. Cuesta mucho mantener distancias, usar sí. mascarillas en verano, no compartir con los demás, no vernos, no tocarnos... Eso cuesta mucho, entonces hay que comprenderlo y partiendo de ahí no tenemos
1: tantos años, ¿no? Para eso tenemos que acostumbrarnos mucho antes. Recuerdo un artículo que leí sobre, no me quiero equivocar del país, juraría que era Eslovenia, que las medidas de confinamiento que le da a los que fueron sometidos, exactamente igual que España, me refiero por el tipo de sociedades distintas, a ellos no les ha costado nada porque ellos ya teletrabajaban desde hace mucho tiempo, es el claro. país que más teletrabajaba y la distancia social no es de dos metros. Entre ellos, o sea, se decían que a veces quitaban el, el tema del confinamiento porque su distancia habitual es de 5 metros. <risa> dos metros? Y, y la nuestra es de 30 centímetros. Y la nuestra es de 30 centímetros. <risa> o sea, son, son sociedades realmente distintas y también tenemos que entender lo Que España es uno de los países o el país con más rebrotes. Pues es que hay que entender también nuestra cultura, que no hay ninguna justificación, por no, supuesto. No,
0: justificarlo, verdad.
1: Pero no es que seamos más incívicos que el, que el resto, que el resto de la, de la, gente, sino que es que nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos, pues es diferente y nos cuesta más asumir, asumir esto. Uh -huh. Hay que, hay que poner todo en nuestra parte y sobre todo, pues eso, crear el hábito en casa, normalizarlo en casa y y que nuestros jóvenes tomen nota y que no se sientan señalados eso es, bueno no hay una
0: fórmula mágica no. eh, sí que es verdad que bueno, que como implica relacionarnos de forma diferente pues o sea, tenemos que intentar trasladar esa idea a nuestros adolescentes una idea que es complicada a veces porque hay que ayudarles a no les podemos educar en el miedo pero sí en la precaución y a veces es una línea demasiado fina ¿no? estoy asustando demasiado o como o estoy diciéndole que sea precavido y luego que es complicado la, trasladar la importancia de cuidarnos eh, para cuidarnos a nosotros mismos y para cuidar a los demás, uh -huh. ¿no? Que eso también a veces, bueno, pues eh, sobre todo lo que queremos destacar, destacar mucho. Eh, cada vez hay más personas que que lo están haciendo muy bien, que están haciendo muy bien la, las cosas y que se tienen más relación y se relacionan de forma adecuada con los demás. Entonces creo que poco a poco, creo que sí que nos hemos concienciado para cómo es la cosa demasiado bastante rápido, uh -huh. pero
1: claro nos falta nos falta mucho pues nada pues hasta aquí el episodio de hoy que esperamos que os haya gustado que sea de, de vuestra ayuda y os enplazamos al próximo eh, al próximo episodio que será sobre eh, preguntas que nos habéis ido haciendo durante este tiempo esperamos vuestros comentarios y vuestras calificaciones vuestros corazoncitos y nada los podéis escuchar en iVoox e iTunes Spotify compartirlo con los amigos para hacer una comunidad cada vez más grande pues hasta el próximo mes. Os deseamos la bienes y la vinas Que disfrutéis de esta maravillosa aventura. Hasta el próximo mes. Hasta pronto. Adiós.